0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast appelé Change. Je suis Hélène Renaud, la cofondatrice de l'agence créative Absolute Agency, fondée avec Arnaud Buffet il y a maintenant 18 ans. Mon envie avec ce podcast est de vous faire plonger dans la vie d'entrepreneurs au féminin et au masculin, belge ou pas, afin que vous puissiez en tirer des enseignements, conseils ou tout simplement comprendre leur chemin, jalonné de succès, d'échecs et de challenges. Mon nouvel invité s'appelle Grégoire Talbot et comme vous vous apprêtez à l'entendre, c'est un serial entrepreneur qui aime faire les choses bien et sur le long terme. Sa nouvelle aventure entrepreneuriale est d'ailleurs bien alignée avec ça car il vient de créer, il y a une grosse année, une entreprise à mission qui s'appelle Decarbonize et qui a pour vocation d'aider les autres entreprises à faire leur bilan carbone mais surtout à l'améliorer. Car quand on sait que 83% des entreprises aimeraient réduire leur empreinte carbone, mais seulement 11 passent à l'action, il y a du chemin à parcourir. Mais avec Grégoire, on n'a pas seulement abordé Dicarbonnays. On a aussi parlé de Cockpit, son aventure précédente, mais aussi de la coupure qu'il a voulu faire en famille entre deux aventures en naviguant pendant 8 mois sur l'océan. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Grégoire. Bonjour Hélène. Merci de me recevoir ici chez toi. Avec plaisir. On est à Bruxelles, euh, dans un coworking space qui abrite ta nouvelle activité entrepreneuriale, enfin nouvelle, qui a quelques mois slash années déjà, qui s'appelle Decarbonize. On va, en, on va y revenir parce que voilà, j'ai regardé un petit peu sur ton site et sur euh, d'autres médias et euh, une clean tech, ça a tout de suite attiré mon attention. En tout cas, le mot et tu nous l'expliqueras, ce sera plus sympa pour euh, nos auditeurs. Mais avant tout ça, si ça ne te dérange pas, je vais te laisser te présenter.
1: Eh bien, avec plaisir. Eh bien, donc je suis Grégoire Talbot. Je suis un, un entrepreneur, euh, un serial entrepreneur. Mmh. Euh, ben voilà, je suis marié, j'ai quatre enfants, et donc j'ai commencé ma. J'ai fait des études d'ingénieur civil. Euh, à Louvain-la-Neuve, donc de, de spécialisé en mécanique des fluides. Suite à, à mes études, je suis parti un an à Boston pour euh, apprendre l'anglais et travailler pour une société américaine. Mm-hmm. Euh, ensuite, euh, j'ai travaillé pour IBM pendant cinq ans comme euh, jeune business euh, Consultant, on appelait ça les e-business consultants à l'époque. Tu
0: es toujours dans le, aux États-Unis ou Non, non, c'était en
1: Belgique ah ouais. et à Paris. J'ai travaillé deux ans à Paris, mm-hmm. euh, et ensuite, quand j'avais euh, 27 ans, j'ai fait un executive master à la Solvay Business School. Et suite à cet Executive Master, j'ai euh, créé ma première société qui s'appelait Cockpit Group, mmh. qui était spécialisée dans la définition et la mise en place de tableaux de bord pour des comités de direction. Mmh. Et donc là, ça a été une expérience, euh, ma grosse expérience entrepreneuriale. J'ai euh, installé plus de, plus de 200 tableaux de bord dans 200 comités de direction euh, dans, dans des entreprises, beaucoup en France pour le groupe Accor, pour euh, Siemens, pour euh, quelques grands noms.
0: Mais donc, ça, c'est toi qui l'as créé, From Scratch. On est d'accord, oui. c'est ta première activité entrepreneuriale. On peut peut-être se poser là deux minutes parce que ça, à 27 ans, euh, après quelques années, on va dire, de, de salariat euh, traditionnel, oui. ou en tout cas, comme on l'entend, comment est-ce que tu es venu cette idée de créer co- Cockpit euh, Comment est-ce que tu t'y prends Quelles sont les, les, les premières étapes de, de la vie de cette aventure entrepreneuriale qui a eu lieu il y a… Combien d'années du coup Comme ça on se remet dans le contexte donc, aussi. J'ai 46 voilà. ans,
1: donc c'était il y, a, il y a plus ou moins 20 ans. Il y a ans, plus donc, ou moins euh, 20 euh, ans,
0: ouais. oui c'est ça. Donc euh, première, enfin en tout cas une envie de te, te, te prendre, comment est-ce que cette aventure naît De quoi eh bien, en
1: réalité, lorsque j'ai fait mon executive master, le dernier cours mm-hmm. euh, était donné par un neurochirurgien, mm-hmm. le professeur Georges, qui était spécialisé des lobes frontaux. Et les lobes frontaux, c'est la partie du cerveau à laquelle l'être humain prend des décisions. Mm-hmm. Et il avait créé un concept qui s'appelait le management cockpit, qui consistait à présenter l'information... Optimiser la présentation de l'information pour un comité direction, pour un groupe de personnes qui doivent prendre des décisions ensemble et prendre les meilleures décisions.
0: C'est excellent parce que justement, je te coupe. Hein, je, je vais te couper souvent. Je suis désolée. Très bien. <rire> on, on discutait justement avec mes collègues, pas plus tard que hier ou avant-hier au lunch, du nombre de décisions qu'un cerveau prend, enfin que notre cerveau prend chaque jour. Et en fait, on se rend juste pas compte. Alors, comme on le disait, je crois que c'était 15 000 de chiffres oui. pour être précis par jour. Hein. Oui, oui, tout à et, fait. Euh, et euh, alors, il y en a beaucoup qu'on ne, on ne voit même... Qu'on ne,
1: oui, qui sont instinctives. Hein, qui sont tout instinctives à fait.
0: et finalement qui ne prennent pas beaucoup de bandes passantes. Mais il y en a toute une série aussi qui sont euh, euh, prégnantes et qui nous demandent beaucoup d'énergie. Et je suppose que c'est de là qu'est partie la, toute, la, toute la création de Cockpit, c'est de pouvoir... Euh, trier, euh, infuser certaines certaines ouais. métriques pour être le plus précis possible et gagner du temps à, à, ton, à ton client final.
1: Absolument, et il avait quelques principes de, de base qui dit tout ce qui est premier est important, tout ce qui est répété est important, tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, mis en grand est important également. Mm-hmm. Donc le cerveau humain répond à des des, 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 des signes euh, un peu animaux, hein, mm-hmm. des signes primaires Et donc on avait essayé de de mettre dans un tableau de bord, par exemple, il faut le cerveau humain est capable de traiter six informations maximum en même temps. S'il y en a quatre, il considère qu'il n'y en a pas assez. S'il y en a huit ou neuf, il, cons- il va pas regarder les trois derniers. Mmh. Donc, six, par exemple, était idéal pour traiter d'un chiffre d'affaires ou traiter les coûts ou traiter le, la, la satisfaction au client. Mmh. Et donc, on a développé tout un concept ensemble. Et à son, à son dernier cours, il dit, voilà, j'ai développé un concept sur base de mon expertise de neurochirurgien, mais je cherche un CEO pour lancer la société. Mmh. Et donc j'ai été le voir, j'en a, on a commencé à, négo- à, à discuter, etc. Puis il a dit voilà, je cherche quelqu'un pour travailler pour moi et euh, et lancer la société, etc. Puis je lui ai dit ben bah, je veux bien euh, euh, collaborer, mais mm-hmm. c'est pas moi qui vais travailler pour vous, c'est vous qui allez travailler pour moi.
0: <rire> Déjà donc, euh, <rire> impétueux, à l'époque.
1: <elle> est... <rire> et voilà, mais il a fort apprécié et, mm-hmm. et donc on a on a négocié parce que je voulais pas dépendre de quelqu'un, je suis mm-hmm. quelqu'un qui a qui a des valeurs de j'aime la liberté, mmh. je n'aime pas être euh, qu'on me coupe les ailes, on en reviendra peut-être tout à l'heure mmh. sur mon expérience personnelle mmh. plus tard. Euh, j'ai besoin d'être liberté, je, je sais que je n'ai pas besoin de j'ai pas envie d'avoir de chef. Mmh. Euh, par contre, on a on a fortement collaboré donc je lui payais des royalties, je lui avais donné mmh. une part une quelque part de la société, mm-hmm. mais c'est moi qui ai vraiment lancé la
0: société. Mm-hmm. Donc dès dès ce moment-là, tu t'es entouré quand même d'une éminence parce que voilà, un neurochirurgien qui avait déjà développé tout un tout un cours en plus, je suppose à, à, à ce propos, qui avait envie de concrétiser, je suppose par le biais d'un produit. Alors est-ce que c'est un produit Bref, en tout cas, d'une plateforme qui permette à, à ses clients, en tout cas, de, de de faire ce cockpit. Et toi, tu as son idée sans pour autant la prendre au sens concret du terme, mais tu l'as exploité et tu l'as embarqué dans l'aventure, comme tu le dis. Euh, voilà. Euh,
1: et on euh, a fait donc, on a construit une offre de service au début et puis on a créé un produit, un logiciel qui permettait de collecter les données, de les restituer à un comité de direction avec les couleurs, avec mm-hmm. des, avec une belle structure et, euh, et voilà. Et donc, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années.
0: Excellent. Et c'était novateur, ça, je suppose, à l'époque, il y a 20 ans, parce que bon, inter- enfin, on va se remettre il y a 20 ans. Hein. Mm-hmm. Internet était au début. Euh, comment est-ce que ça se concrétisait autrement avant, avant cette plateforme ou avant ce produit euh, en ligne comment, est-ce que, comment ça se passait
1: bon, On travaillait avec des, des, des grosses bases de données, on, on avait des tableaux qui n'étaient pas très propres. Tout mm-hmm. au début, on a installé des, des, des vrais, véritables salles management cockpit. On en a installé une à Bangkok pour Thai Airways, on a installé mm-hmm. une chez Siemens. Et au, au début, on faisait ça avec des PowerPoint qu'on imprimait dans des, des transparents, <rire> qu'on glissait dans les, les, les vues et, et le comité de direction se réunissait dans cette war room. Excellent. Ah ouais, donc c'était très concret.
0: Ça mais tu dû travailler avec de la matière, de la data en fait. Oui. Euh,
1: euh... Bah, qu'on, qu'on, qu'on chipot, on chipotait oui, au début ça. avec Excel et c'est puis pas on... la data d'aujourd'hui puis... c'est non, pas non, tous pas ces
0: algorithmes tout. et tous ces robots qui te non, mangent non, la data et qui ouais. te la... ok oui d'accord donc c'était vraiment bah, comme à l'époque puisqu'il y a 20 ans hein, on n'était pas du tout dans la même configuration tu exploitais les données que tu avais pour en faire quelque chose de clair et de, et de précis comme la suite de ton produit et je suppose que à partir de là ton produit n'a eu de cesse que d'évoluer et de devenir un, un logiciel pratique et ouais. user friendly
1: tout D'accord.
0: à fait. Ok. Et tu nous racontes un petit peu le parcours de ces euh, de ces dix années. Euh, donc, d'abord, tu commences tout seul, si je comprends bien. Il enfin, oui. y a personne qui a levé la, la main avec toi à la, à la fin de ce cours pour dire euh, « on va le faire ensemble » ou comment ça s'est passé Non, non, j'ai
1: commencé vraiment mmh. tout seul et… Euh, tu
0: avais et... assez de capacité… Fin, à l'époque, en tout cas à 27 ans, tu te sentais à l'aise avec la avec la matière et avec le fait d'entreprendre. T'avais eu des, des modèles dans ton dans ton enfance qui t'ont oui.
1: Donc j'étais à l'aise sur la matière parce que j'avais fait plusieurs missions entre autres à Paris pour le groupe Suez. Mm-hmm. À l'époque, on avait fait des balance scorecards de Norton et Kaplan. Donc c'était c'était très proche et c'était mm-hmm. un domaine que je connaissais bien mm-hmm. et le et le modèle entrepreneurial que j'avais c'était mon père qui euh, qui a créé une société euh, quand, il, y a, il y a il y a une, 40, une cinquantaine d'années mm-hmm. il avait créé sa société donc j'ai, j'ai vécu avec l'image de ce père qui euh, qui se bat pour réussir et puis mm-hmm. euh, après dix années de souffrance bah il, il a réussi et, et euh, oui donc c'était c'était ça oui, je pense ça, mon le, ma référence
0: déclencheur peut-être et, et tu savais peut-être depuis que tu étais petit, que tu avais envie de faire comme lui ou pas du tout Tu n'avais pas forcément de, d'envie à ce niveau-là
1: Je l'ai senti à partir du moment où j'ai travaillé dans des grosses boîtes. Je, je sentais bien que, que que ça ne m'amusait pas de dépenser. C'était intéressant parce mmh. qu'on apprend énormément de choses dans les grandes entreprises, mais on ne peut pas se déployer comme on veut. Mmh. Et moi, j'avais envie de m'amuser, j'avais envie de, mmh. de d'être libre, de créer, de, 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 de construire quelque chose.
0: Voyez, parce que j'allais te demander, parce que tu as cité IBM, hein, c'est ça oui. Euh, j'allais te demander quels étaient tes grands apprentissages dans ces grandes boîtes et ce qui t'a paru utile pour justement dérouler une carrière d'entrepreneur ensuite. Euh, quels, quels ont été pour toi les, les, grandes, les grands points clés
1: Ça a été très très utile et, et je pense que c'est euh, pendant tout mon parcours. Je pense que je pense encore souvent à des à des méthodes que j'ai appris chez IBM à des, euh, des processus qui étaient mis en place, qui m'ennuyaient à l'époque, mmh. mais qui étaient nécessaires pour faire fonctionner un groupe de personnes ensemble et, et quand ma première société a grandi il euh, bah, y a des moments où j'ai dû mettre en place des processus, j'étais pas le plus fort pour le faire, mais c'était nécessaire de le mmh. faire et là je l'ai vraiment appris le côté marketing le côté euh, euh, ben IBM à l'époque était une société qui était au top et qui et qui euh, et qui avait une visibilité à 20 ans qui qui crée des modèles à 20 ans donc euh, oui j'ai énormément appris mmh. et j'ai appris à, à me taire aussi
0: mmh. à apprendre <rire> à écouter voilà écouter ah Oui, c'est important Il a et ouais. aujourd'hui c'est vrai que on a un peu la la start-up fame on va dire qui nous pousse à enfin pas tout le monde, hein, parce qu'il y a, une pla- enfin, je veux dire y a, il y a de la place pour tout le monde, mais qui nous pousse à entreprendre, qui nous pousse à créer des startups. Mais c'est vrai que ton apprentissage est intéressant aujourd'hui. Le fait de passer par certains grands groupes, en tout cas toi, à l'époque, ça t'a formé, ça t'a, ça t'a mis en, ça t'a mis une structure sûrement aussi, enfin, ou encadré, je sais pas comment ce que tu veux oui, oui, oui. le considérer. Je sais bah, pas.
1: Ça, ça m'a permis pendant cinq ans de rencontrer des clients de top niveau. Mm-hmm. J'étais à côté, j'étais le petit jeune à côté du, du partenaire mm-hmm. ou du directeur. Mais, euh, mais ça m'a permis de, de voir comment on fonctionnait, comment un processus commercial à mm-hmm. du gros niveau pour vendre du, du, du service ou du logiciel se, se comportait. Oui, donc, j'ai oui. énormément appris. Oui. Ouais. Et
0: là où moi, par exemple, parce que je te disais, ça fait 18 ans que, je, que j'ai créé mon agence, donc quasiment à la sortie de l'école. Hein, et aujourd'hui, je me rends compte que peut-être j'aurais pu gagner du temps à certains, sur certains points en apprenant ailleurs et euh, en ayant des oui un cadre une structure ou en tout cas des frameworks que j'aurais pu appliquer et là aujourd'hui bah, peut-être qu'on en paye mmh. des pots cassés il va falloir restructurer tout doucement l'entreprise aujourd'hui mais c'est peut-être lié aussi à, à un, un, un départ qui a été plutôt solo et plutôt en mode euh, autonome mais <rire> oui. mais bon voilà chaque apprentissage est différent, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ton ton, ton son de cloche aujourd'hui. Du coup, je te remets euh, à ce début avec ces, ces war rooms concrètes. Euh, comment est-ce que tu fais pour euh, trouver tes premiers clients Tu te rappelles
1: Oui, je me souviens très bien. On était euh... Euh, bah, la première chose, c'est qu'on a défini un peu l'offre. On, on a réfléchi. On m'avait prêté le bureau, du, un bureau d'un des directeurs de Solvay, d'un des grands professeurs de Solvay. Donc j'allais.
0: T'étais hébergé chez Solvay. J'étais, c'est cool. J'étais hébergé à euh, l'école, hein, l'école oui, Solvay. Oui, oui, oui.
1: Et euh, donc j'avais un petit bureau. J'avais. Euh, je me souviens très bien avoir commencé avec une feuille blanche en me disant Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais J'ai c'est démissionné. J'ai euh, j'ai j'ai pris ce risque fou de me lancer dans cette boîte. Qu'est-ce que je fais mm-hmm. J'ai commencé à écrire des idées et la première chose qu'on a fait, c'est on a organisé une conférence mm-hmm. euh, à midi dans un endroit euh, pas payant parce que j'avais pas de quoi payer. Euh, et euh, et je me souviens, j'avais euh, envoyé plein d'invitations et j'avais un client potentiel. Mm-hmm. Donc il y avait une personne qui avait répondu OK à, euh, à à mon invitation, mais je me suis dit, si je fais ma conférence et que je j'ai sais. juste un seul client, c'est ridicule, donc ça mmh. ne va pas. Alors, j'ai appelé plein de copains, euh, j'ai demandé à ma famille de venir, etc. Mmh. Et bref, j'avais, une, j'avais une, <rire> une audience de, de 20-30 personnes mmh. avec un client qui n'avait rien vu, mmh. et j'ai signé mon premier contrat comme ça. et euh, c'était Quelle euh...
0: transformation alors <rire> Déjà parce que nous en, en général dans l'event on dit tu as du no-show pour à hauteur de 30 Donc des gens euh... qui s'inscrivent mais qui ne viennent pas. À toi tu as un inscrit, il vient et tu signes. Voilà, et donc je C'est signe un une petite de... mission <rire> et puis la
1: petite mission se passe bien et puis euh, et puis voilà, j'avais ma première référence.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Et donc à l'époque tu avais un produit
1: ou pas Non, bien sûr que non, non. Non non, j'avais pas de produit, j'avais on avait un concept, on avait une méthodologie, on a euh, et encore la méthodologie, c'était quelques quelques idées sur papier mm-hmm. et puis on a on a, on a commencé à construire et à...
0: Et quand tu dis on, du coup, tu t'intègres dans une... Une équipe, enfin, euh, moi au début je disais on, tout, on alors que j'étais toute seule, hein, mais c'était le, l'objectif de faire un peu plus grand. Mais tu parlais sûrement de, du, du professeur avec lequel tu as commencé.
1: Oui, je, je, je travaillais avec le professeur et puis j'avais récupéré euh, euh, un, enfin, j'avais demandé à un, un de mes vieux copains euh, de l'UNIF qui était que je savais brillant mm-hmm. euh, de vite rejoindre de l'aventure. Ah, alors il ça. travaille comme indépendant. Donc au début, on, on travaille avec des indépendants et on essaye de, je mm-hmm. signe une mission. Tout l'argent va pour payer les indépendants, pas pour se payer soi-même, mais ça nous permet de gagner une deuxième mission, puis une troisième, puis... Euh...
0: De fil en aiguille, comme on Voilà, dit.
1: Bon, exactement. Bah, cool.
0: Parfait. Et à quel moment est-ce que, dans, dans ces dix ans d'aventure, parce que tu nous raconteras après, tu l'as, tu l'as laissé dans les mains de quelqu'un d'autre au, au bout de dix ans, euh, à quel moment est-ce que ton produit commence à ressembler à, euh, par exemple, le produit que tu as laissé dix euh, ans après, parce que je suppose que de ces, de ces outils plus euh, à la mano et euh, rudimentaires, entre guillemets, mmh. tu as créé un produit au fur et à mesure de tes missions, comme tu le disais, et euh, là, là, je parle pour toi, hein. donc arrête-moi si je me trompe, mmh. qui s'est concrétisé en un produit plutôt euh, en ligne, ou euh, à un moment donné
1: Non, à l'époque, il y avait c'était c'était pas encore des produits en ligne mm-hmm. c'était on allait vraiment installer chez le client euh, sur leur serveur mm-hmm. euh, mais au début c'était euh, c'était vraiment du service donc mm-hmm. on, on c'était du consulting okay. et c'était euh, mais on vendait un concept une méthode mmh. et puis de fil en aiguille on a enrichi le produit on a eu des petits modules puis à un moment on s'est dit bah avec tous les petits modules qu'on a on peut en faire un vrai produit mmh. mais si on fait un vrai produit il faut une équipe de développement s'il faut une équipe de développement bah il faut peut-être des fonds et alors à ce moment là j'ai été voir mes premiers investisseurs okay. et on, on j'ai levé un, un, une première fois je crois mmh. 250 mille euros mmh. Et puis après, on a relevé deux, deux, trois ans plus tard, on a relevé un peu plus et, et on a, on a avancé comme ça.
0: Vous avez créé un produit, du coup?
1: Oui, Mais et on tech, a créé alors, produit. du coup,
0: c'était une application, enfin, ou je sais pas comment, on un programme à l'époque
1: Oui, c'était <rire> un programme, un logiciel informatique, mm-hmm. un software.
0: Et... Oui, parce qu'aujourd'hui, et... on parle de SAS et donc, ça a l'air euh, super facile, ouais. mais derrière tout ça, il y a du développement de fou, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand nous, on avait nos programmes, en tout cas, et c'est vrai que je repense souvent à ça, aujourd'hui, Adobe, nos programmes de, de graphisme euh, sont des sas mm-hmm. alors qu'avant, on devait installer les CD, on devait... Donc, c'était ouais. ça. C'était tout à fait ça. Enfin, moins comparable ouais. à ce genre de, de produit. D'accord. Absolument. Ouais. OK et comment se passe la croissance pendant ces dix années que tu as vécu à bord as été le seul maître à bord, on va dire, pendant pendant cette aventure. T'avais un, un co, un partenaire, un associé. Comment ça s'est passé
1: Alors j'ai eu euh, j'ai eu un associé, euh, mais comme j'avais tout l'historique de la société, j'étais quand même mmh. le, l'entrepreneur dominant. Mmh. Euh, et donc, c'est, bah c'est aussi un apprentissage. Hein. Mon associé est resté un jour mmh. pendant une longue période, mais à un moment donné, il n'avait plus assez de parts et donc, mmh. il, a créé, lui, il a recréé lui-même une, mmh. une, une société. Euh, et donc, euh, oui, j'avais des investisseurs, j'étais le CEO, j'étais mm-hmm. l'entrepreneur, et puis, on a commencé à développer toute une équipe. Les jeunes qui sont, qui ont commencé, ben, sont devenus après managers. Mm-hmm. Et donc, on a terminé à, avec 25 personnes, mm-hmm.
0: euh, C'est en, un en appren... 2013. Okay, cool. ouais. C'est un apprentissage que tu peux me, me donner en quelques mots, cette, 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 Embauche ou cette création d'équipe à l'époque quand tu avais 27 ans. Alors, tu n'as peut-être pas été euh, formé une équipe. D'abord, tu travaillais avec des freelance ou des, des consultants, mais créer l'équipe cœur euh, à une trentaine d'années, euh, quels sont les, les, les échecs, les challenges que tu as eu à l'époque, tu te rappelles
1: Oui, donc au début, j'ai beaucoup engagé des, euh, des gens qui étaient dans mon entourage, donc qui mmh. venaient du, du même milieu, des mêmes écoles euh, parce, que, euh, parce que je comprenait comment il mmh. fonctionnait. J'avais réussi à créer une espèce de une, une, un esprit d'équipe. Mmh. Et par contre, je m'entourais dans mon conseil d'administration de personnes plus âgées, donc les investisseurs plus des administrateurs indépendants. Mmh. Et j'ai énormément communiqué avec eux mmh. pour avoir des conseils, pour être sûr que je ne fasse pas des erreurs de jeunesse. Mmh. Et donc euh, et j'en ai fait plein, mais mmh. euh, au moins ils m'en ont euh, empêché grâce, de
0: grâce à, ta, à ton conseil. <rire> à mon,
1: mon conseil que j'ai vraiment beaucoup utilisé. Mmh. Ça, c'est un secret
0: peut-être de se dire que peu importe la taille de l'entreprise, en fait, un conseil d'administration, c'est intéressant par l'expertise et le, et le conseil que ça peut apporter.
1: Oui, j'en suis convaincu. Mm-hmm. J'en suis convaincu. Je l'ai, je l'ai, c'est, c'est la première chose que j'ai mis en place dans, dans, dans decarbonize maintenant. Mm-hmm. C'est un conseil d'administration. Avec des gens qui euh, peuvent me challenger, ouais.
0: Des sages en gros, tu peux les consulter oui. et euh, c'est vrai Tout à que fait. C'est, c'est du... et, Il faut qu'ils aient de l'expérience. Moi, j'ai jamais fait ça, hein, donc je, je suis complètement néophyte sur la question. Mais est-ce qu'il faut qu'ils aient une particulière appétence avec le, le sujet ou au contraire c'est mieux Quel est ton avis sur la question Enfin, divers horizons est mieux ou comment est-ce que comment est-ce que tu le crées
1: bah pour moi, il y, y a deux deux compétences fondamentales que je cherche, c'est. Dans un conseil d'administration, c'est une expérience métier, donc des gens qui ont déjà fait ce que j'ai fait ou proches et qui peuvent me conseiller sur, pour aller plus vite. Mmh. Et puis une, une, expertin, une expertise financière, de, d'être sûr que l'entreprise, parce que quand, quand on sort d'IBM, on a peut-être des, des, des de, de la connaissance sur mmh. comment vendre du service, mais on n'a aucune connaissance sur comment gérer une société. Mmh. Je crée une société, bah, il faut faire des statuts, il faut avoir un pack d'actionnaires, il faut mmh. aller, à, il faut avoir un banquier, il faut avoir un bon médecin, il faut avoir, mmh. il faut avoir un, un tas de choses qui, euh, il faut mettre en place plein de choses, ouais. un secrétariat social, un comptable. Etc. Ça, c'est tout ce, ce qui choses. est logistique, effectivement, oui. qui doit Et être fait. Voilà. Et mmh. puis, il y a la logique derrière financière de dire, OK, si je fais des pertes cette année-ci, euh, j'ai des fonds propres négatifs, si j'ai des fonds propres négatifs on rentre dans une spirale négative pour les banques. Et donc, donc il y a toute une... Une, une expertise financière qui est euh, fondamentale quand on crée mmh. une société, mmh. et là le conseil d'administration m'a énormément aidé en disant attention, maintenant tu dois lever des fonds sinon tu vas être en difficulté mmh. pour passer la, le, la, la crise ou euh, voilà.
0: Oui, donc c'est, de, c'est une position finalement humble que de se dire qu'on ne sait pas tout, et qu'on ne saura jamais tout de toute façon, et qu'il faut se faire aider ou assister, ou avoir un aspect consultance avec ces personnes qui est euh, ouais, primordial ouais. pour toi.
1: Ouais, c'est fondamental pour mmh. moi. Ouais. Peu
0: importe la taille de entreprise
1: Peu importe la taille mmh. de l'entreprise.
0: Oui, ouais. c'est intéressant parce qu'on peut se dire euh, jusqu'à 10 personnes, il n'y a pas besoin ou euh, je sais, mmh. il n'y a pas besoin. Mais en fait, euh, on est toujours mieux accompagné. Enfin, dans dans, il y a toujours dans plusieurs têtes que dans une, donc effectivement. Oui,
1: et, et en, en plus du conseil d'administration, ce que j'ai fait également, c'est j'ai tout de suite pris un coach mmh. euh, personnel parce mmh. que je sentais que j'étais entouré dans mon conseil d'administration de gens qui avaient 10 ans, 20 ans, 30 ans de plus que moi. Et parfois, il m'aidait sur des missions, sur des négociations. Et et puis, quand on a 28 ans ou 30 ans, c'est pas évident de porter une société qui fait déjà 10, 12 personnes et qui qui est en pleine croissance avec des clients de top niveau. Donc, ce ce coaching m'a énormément apporté. Chaque fois que j'avais des questions qui me qui me turlupinaient pendant mmh. la nuit, pendant des heures et des heures et des heures, euh, ben, à un moment, j'allais voir le coach et en deux séances, c'était réglé, tchac, tchac, mmh. euh, on, on passait assez, à autre chose. En
0: plus, c'était assez euh, novateur, comme euh, par le coaching à l'époque, il y, a, il y a 20 ans, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, donc on n'allait pas voir des coachs comme on, allait voir, euh, comme on allait les voir aujourd'hui. Donc, je trouve, je trouve ça intéressant de, de, d'être dans cette position humble, de se dire, je me fais accompagner et j'ai toute une série de personnes autour de moi que je peux consulter qui sont là pour l'entreprise et pour moi, forcément. Hein.
1: Ouais tout à fait.
0: T'as eu des grandes, euh, des grandes claques à cette époque-là Tu te <rire> rappelles de... <rire>
1: oui j'ai eu des grandes claques j'ai, j'ai une par exemple ma, ma, ma plus grande claque euh, dont je me souviens c'était on a pendant pendant trois quatre mois j'ai négocié euh, une augmentation de capital quand même assez importante de 400 500 000 euros mm-hmm. et euh, non, c'était la toute première pendant c'était la celle de 250 000 euros et l'objectif de cette augmentation de capital c'était aussi de racheter le professeur georges qui devait euh, euh, bah, qui, mm-hmm. avec qui on, on arrivait à la fin du, du, du de la collaboration C'est ça. Et euh, deux jours avant l'augmentation de capital, de, donc deux jours avant de passer chez le notaire, on avait un accord sur tout, euh, on se rend compte qu'il y avait un employé qui était euh, dans la société, qui, euh, qui était en congé maladie, ou, qui, qui, une situation qui n'était pas claire mm-hmm. et qui était liée entre autres à, à, au, au professeur. Et, euh, et, et tout d'un coup, chez le notaire, le ton a, a, a monté entre les investisseurs et euh, et le professeur qui devait recevoir son chèque de mmh, de, de pour de vendre ça. ses parts et euh, c'est parti en euh, <rire> sucette et il a pris ses affaires et dit si c'est comme ça je m'en vais et il est parti mmh. et on est tous restés chez le notaire et moi le petit entrepreneur qui qui avait besoin de cet argent pour payer mes employés ah oui, et tout. Donc, là, euh... donc j'étais effondré <rire> et euh, et voilà mais ben, ça m'a énormément appris parce que <rire> qu'est-ce que tu
0: as appris du coup
1: mais ça m'a Quel appris, à, à, pour, pour des opérations financières, ouais. en tout cas, tout ce qui est augmentation de capital, euh, c'est, c'est la chose la plus stressante et la plus compliquée à mettre en œuvre pour un entrepreneur. Mm-hmm. Euh, bah, il faut préparer ça de manière très, très rigoureuse, mm-hmm. euh, ne pas aller trop vite, euh, mais être ferme à certains moments mm-hmm. et euh, être super transparent avec les investisseurs, les banquiers. Les, euh, ouais.
0: Ok préparation donc anticipation préparation et euh, transparence, je suppose voilà. c'est un peu le
1: j'appellerais le ça le du maître. professionnalisme quoi être beaucoup plus ouais. plus c'était
0: première ouais. aussi en même temps donc il faut apprendre hein. et puis après on n'est pas à l'abri des aléas de la de la vie et de la réaction d'une, d'une personne qui peut un jour être comme ça et le lendemain être d'une autre manière donc effectivement ouais. <rire> c'est intéressant ok et euh, du coup je te replace à la au milieu ou à la fin de cette de cette première aventure entrepreneuriale dix ans ça t'a semblé euh, Comment à ton à ton niveau parce que disons c'est déjà une belle une belle tranche de vie tu sentais que t'arrivais au bout de quelque chose au bout de cette <rire>
1: mais c'était clairement des années fantastiques parce que euh, c'était les années découvertes quoi mmh. je, je découvrais le le fait d'avoir un premier article de presse je découvrais le fait de signer des gros un premier gros contrat d'engager des, des, une équipe donc tout était nouveau et tout était hyper excitant.
0: Ça a toujours été en croissance euh, à oui, votre niveau.
1: Oui, sauf qu'on a eu la crise quand même de 2008-2010 mm-hmm. et là, euh, là j'ai eu un coup dur parce que du jour au lendemain j'ai des clients qui étaient dans des dans des étapes impossibles et qui ont dû arrêter l'émission. Donc non, là, là j'ai quand même eu un gros coup dur et puis après ça s'est après ça remonté.
0: J'allais te recouper, garde le garde le fil, mais euh, cette crise-là était comparable à ce qu'on vit aujourd'hui à ton niveau ou pas Enfin, t'es pas dans oui. exactement dans les mêmes business, mais.
1: Elle était. Enfin, aujourd'hui l'économie continue à fonctionner. Euh, à l'époque, l'économie s'est vraiment arrêtée mm-hmm. du jour au lendemain. On avait des groupes accord qui étaient mon gros client euh, avait perdu 80% en bourse. Euh, donc ils ont licencié tout, ils ont tout coupé, ils ont licencié plein de personnes, ils ont coupé les, tous les coûts avec les indépendants et les, et les, les sociétés de services. Donc c'était oui, c'était dur mm-hmm. à ce moment-là. Le tien n'a et, pas euh... été
0: coupé parce que c'était quand même un, un... Ça s'appelait Cockpit. Donc, c'était quand même aussi le, la vente, l'appareil. Il, il y a eu des, des problèmes pour vous aussi à ce niveau-là ouais, L'outil a senti. continué,
1: mais le, tout le projet mm-hmm. euh, derrière, je ouais. vendais des, des, j'avais 4-5 consultants qui mm-hmm. travaillaient full-time pendant, euh, pendant presque deux ans. Ouais, Donc, ouais, ça. quand ça s'arrête, ça mm-hmm. fait mal. Quoi. Mm-hmm.
0: Ouais. Sans... Euh, sans, sans grande on était enfin à, à ce moment-là cette crise là moi je l'ai je l'ai pas senti, je me rappelle pas du tout euh, mais vous étiez vous aviez des signaux d'alarme, il y avait des choses qui vous faisaient croire que ça allait se mettre en place et que la crise allait arriver et que tu pouvais anticiper ou ou pas?
1: Non, c'était non. Des, c'était une crise euh... mmh très rapide ouais. et euh, c'était la crise du subprime mm-hmm. et euh, tout tout est arrivé d'un coup et ça a été en cascade mm-hmm. très rapidement. Ouais, c'est ouais. Ça. Donc ouais. toi
0: pour réagir en tant que chef d'entreprise, c'est, c'est quoi C'est malheureusement mettre fin au contrat qui te liait avec les personnes qui étaient en consultance dans les grandes entreprises
1: Oui, on, alors on a j'ai consulté mes, mes, mes actionnaires à ce mm-hmm. moment-là, euh, on a, bah oui, on a dû licencier de trois, pers- trois quatre mm-hmm. personnes et on a choisi à ce moment-là, de profiter de ce moment d'accalmie, enfin de ce moment où il y avait moins de clients, mmh. pour utiliser toutes les ressources pour euh, vraiment transformer notre méthode en un vrai produit, en un vrai logiciel. Ah oui, donc, donc, on a utilisé cette crise comme transition comme vers pivot. une société de software.
0: Ah oui, c'est ça. Et, et ça a duré combien de temps pour toi? Alors, je sais que c'est loin hein, maintenant, mais cette, cette, ce moment où tu as pivoté et euh, cette crise un peu nébuleuse mondiale, etc., c'était quoi? C'était l'histoire de six, six mois. Bah, la crise, dur, c'était hein.
1: deux ans et, euh, et c'est cette période de, de de transition, de transition c'était 2-3 mois je mmh. dirais
0: ouais. donc toi t'as tout de suite vu l'opportunité entre guillemets t'as, t'as, t'as transformé la crise en une opportunité c'est-à-dire de te transformer et de créer un programme ou en tout cas un produit qui te permettrait d'autres choses après
1: oui mmh. tout à fait et ouais. comment
0: est-ce que ça se fait dans une autre enfin je veux dire tout le monde doit changer un petit peu son son rythme de, de croisière et sa, sa fonction finalement
1: oui et alors bon, on en parle avec les équipes évidemment hein. C'est, cette, mmh. cette réflexion elle est bon elle est toujours initié par l'entrepreneur et le CEO, mais après, ce sont les équipes qui réfléchissent. Après, on se dit, mais est-ce qu'il y a moyen de faire un logiciel Est-ce qu'il en existe déjà sur le marché Est-ce que euh, on va changer notre business model Donc, il y a quand même toute une analyse qui doit être faite. Il faut lever des fonds un peu plus, alors. Donc, oui, il y a quand même un tas de mais c'est surtout en équipe mm-hmm. donc j'ai toujours essayé de réfléchir en équipe et euh, avec les personnes en qui j'avais confiance
0: cool du coup je t'ai dit de t'arrêter et j'ai perdu le fil à ton, à ton niveau on en était où on était à la fin de l'aventure des, des 10 ans de Cockpit Group et ouais. puis je t'ai arrêté je ne sais plus où maintenant tu te rappelles
1: non mais le, le, oui à un moment donné en 2012 mm-hmm. donc la société était de nouveau stabilisée euh, elle était profitable elle était notre produit était, avait un certain avait un certain euh, potentiel mm-hmm. euh, par contre, moi, en tant que personne, bah, entre-temps, j'avais 4 euh, j'avais mes, mes, enfants, mais je crois que j'en avais 3 à ce moment-là. Euh, j'avais travaillé comme un fou pendant 10 ans en ayant supporté euh, ces différentes crises. Euh, donc, j'avais envie, à 37 ans, 38 ans, de, de commencer à faire autre chose. J'avais envie de voir autre chose et j'avais envie de, de m'enlever un petit peu ce, ce, ce stress du, du, du cash, euh, mmh. de, de devoir toujours se battre pour euh, l'année suivante. Mmh. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, euh, pourquoi pas essayer de vendre la société ou Donc, je me suis posé la question. Et en fait, par hasard, à ce moment-là, je vais voir euh, un client, BDO. Mmh. Et donc, euh, je vais voir le CEO et je, je négocie avec lui. J'essaie de lui vendre mon projet. Et puis, au moment de signer le projet, il me dit, euh, Grégoire, est-ce qu'on ne ferait pas les choses autrement <rire> Je le regarde, ah bon Ton projet tel vous...
0: qu'il était, Oui, je ça, lui, lui vendais un projet, ouais, ouais, je c'est lui c'est
1: vendais ça. un cockpit et mmh. tout un projet de mmh. consulting derrière. Et il me dit, bah, écoute, euh, ce qu'on te propose de faire, c'est de le faire, mais comme euh, associé, et on voudrait euh, acheter ta société pour euh, l'intégrer à nos produits.
0: Quel euh, heureux hasard, j'ai et, envie euh, de dire.
1: <rire> voilà, et comme j'étais prêt psychologiquement, on a mmh. commencé à négocier, discuter, ça a été assez vite. Euh, et je me souviens qu'on a signé le contrat le jour où le pape, je pense, avait été élu, qui ah avait, avait oui. la fumée blanche. Ah, c'était à ce moment-là. <rire> c'était un beau signe. Et <rire> t'avais donc... eu
0: d'autres propositions euh, avant et que t'avais pas considérées parce que t'étais pas mûr dans ta tête ou est-ce que... Oui, ouais.
1: j'en avais eu deux avant mais j'étais pas mûr dans mm-hmm. ma tête et mm-hmm. j'étais pas prêt, je, j'avais pas envie. Ça ouais. venait pas
0: de toi, en fait. C'est ça peut-être aussi non, le, le chose, le, enfin, la chose. oui mm-hmm. tout à
1: fait. Ça venait pas de moi, ouais. Mm-hmm.
0: Ouais. Et du coup, ça t'a pris combien de temps entre... Parce que je suppose que ces touches t'ont peut-être mis en alerte sur le fait que c'était possible et qu'il y avait un intérêt. Ça t'a mis combien de temps entre le moment où tu as eu des premières idées et le moment où tu as été prêt
1: tu te euh, bon, Ça, ça va temps. assez vite en ce général. Hein. Une fois qu'on mmh. se dit « Ok, on est prêt à, à, à vendre ça mais mmh. six mois euh... », et, et la négociation avec BDO a été, a été assez vite, ça a duré mmh. trois mois, je pense. Mmh. Et, c'était c'était... Assez.
0: et donc tu devais rester, je suppose, dans l'entreprise quelques quelque temps pour euh, confirmer le, oui. le marché. Oui.
1: Mmh. Alors dans, dans 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 cette vente-ci, donc j'ai dû euh, j'ai dû rester minimum trois ans, mmh. et euh, et alors à un moment après un an et demi, ça se passait plutôt bien, et donc euh, ils m'ont proposé d'échanger mes actions pour devenir euh, equity partner, mmh. et donc je suis devenu partenaire euh, euh, en tant que tel de, de BDO pendant mmh. pendant cinq ans. Mmh. Euh, et c'était, c'était une très, très belle expérience.
0: Et ça fait quoi de passer du côté euh, entrepreneur au côté... Alors, euh, partenaire, ça veut dire que je suppose que tu avais une certaine partie de, euh, de responsabilité. Euh, qu'est-ce que ça fait de changer ce costume et de, de repartir dans une autre aventure qui n'est pas la même Mais Il n'y a pas la page blanche. Tu n'as pas eu la page blanche, je réponds à ta place, mais tu pas eu la page blanche parce que tu as eu, t'as eu cette transition euh, mais c'était pas un problème pour toi de te mettre dans les chaussures d'un, d'une autre fonction ou d'une autre. Alors, au,
1: au, au début, c'est très excitant mm-hmm. parce que, euh, en effet, ça m'apportait le, l'oxygène dont j'avais besoin. Je, je rencontrais plein de nouvelles personnes. Euh, j'avais, il y avait de nouveau plein de projets qui pouvaient euh, potentiellement euh, arriver avec mm-hmm. le groupe. Euh, on devient partenaire d'un grand groupe quand on est, mm-hmm. quand on est jeune. Euh, à commencer. Quand on commence à travailler, c'est quand même, ça reste une image. Mm-hmm. Je me dis, ok, ben voilà, je suis devenu partenaire, c'est fantastique. Euh, et puis il y avait un côté international aussi euh, mm-hmm. de, de découverte. Donc pendant deux ans, je me suis vraiment bien amusé. Et après deux ans, euh, j'ai commencé à sentir le, le, la force du système de mm-hmm. tout partnership. BDO est une société magnifique, très bien gérée, euh, avec des gens vraiment de valeur. Euh, mais les, les profils des associés c'était plutôt des, des auditeurs des, des comptables de haut niveau fiscalistes euh, et moi j'étais plutôt un, un gars euh, ingénieur, entrepreneur international, euh, franc-tireur euh, je, je, je faisais ce que je voulais quand je voulais et donc je ne rentrais pas vraiment dans, dans le système et dans le et à un moment donné le système est plus fort que que, mm-hmm. que soit donc euh, à un moment donné je me suis vraiment senti euh, on, j'ai senti qu'on me coupait les ailes mm-hmm. en fait dans ce que je voulais faire et mes ailes, je pense qu'elle avait besoin de, <rire> de s'étendre. Très, de s'étendre. Un petit peu. Et donc, à un moment donné, ça n'allait plus. Donc, on a discuté de manière très, euh, très, très fair-play, oui, oui, oui. euh, oui. très ouverte, très respectueuse. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là de me dire euh, "Ok, qu'est-ce que je fais et Je me suis dit bah c'est le moment de réaliser mon rêve." Ça picotait. Voilà.
0: Et c'était quoi ton rêve <rire> Et
1: mon rêve, c'était de, de partir euh, en bateau avec ma famille. Mm-hmm. Et donc, j'en ai profité pour partir euh, huit mois dans les Caraïbes. Euh, habiter sur un bateau et vivre en toute autonomie avec liberté. ma avec ma femme et <rire> mes quatre enfants ouais.
0: avec quatre enfants ouais. sur un bateau ouais. pendant huit mois pendant huit mois d'accord donc il y a une certaine part de liberté enfin une énorme part de liberté mais il y a une certaine part aussi de contrainte parce que tu vas nous raconter il y a Bon, quatre enfants, déjà, <rire> je t'admire. <rire> je viens d'une je famille comprends. de quatre enfants, donc <rire> euh, moi, je sais aujourd'hui que c'est génial parce que grande réunion famille, des, des, des tablés, etc. Mais il y a quand même le côté aussi gestion, parce que tu avais la gestion de l'entreprise, mais comme je le dis souvent aussi, c'est une gestion de projet à part entière, une famille surtout de quatre enfants. C'était l'âge des enfants, tu te rappelles à l'époque quand vous êtes parti
1: Oui, mon plus grand avait 11 ans et mon plus petit avait trois ans et demi.
0: Donc, euh, à l'école
1: Donc, c'était l'école, et c'était, mais c'était la seule plage horaire, où, enfin euh, d'âge où mmh. on pouvait vraiment se permettre de les déscolariser pendant pendant une période. Entre
0: 11 et 3, c'est ça Oui, ouais, c'est ça. Mais donc, vous deviez faire l'école sur le bateau et on faisait
1: l'école sur le bateau. Et pour ça, <rire> ma femme était admirable. Elle a, mmh. elle a donné cours aux, aux deux grands. Et moi, je m'occupais des deux petits. Euh, et alors, elle donnait cours euh, en flamand mmh. à mes enfants, sur la dynastie belge. Et puis, à ce <rire> moment-là, il y, y a une tortue qui passe. Donc, ils en avaient juste rien à foutre d'étudier.
0: <rire> non, mais c'est ça. Et j'allais te demander quelles sont les, les richesses que vous en avez tirées, je suppose, euh, beaucoup. Mais l'apprentissage dans la vraie vie ou en euh, pratique, euh, directement sur le terrain, je suppose que ça a dû être euh, génial.
1: Oui, ça, c'est, 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 c'est la plus belle chose que j'ai mmh. fait de ma vie. Euh, bon, ce qu'on voulait, c'était sortir du système belgo-belge mmh. euh, pendant une, ce- une certaine période. Et, euh, et là, pour le coup, on a vraiment réussi parce qu'on rencontre plein de mmh. gens. On, on a un mode de vie où on va d'île en île tous les trois jours, plus mmh. ou moins, avec chaque fois des navigations de, de 12 heures ou des navigations de nuit. Mmh. Donc, c'est quand même très sportif. Ah oui, et chaque navigation, il bah, y a des tempêtes, il y a des... Faut, faut. Il y a parfois, il y avait des creux de 6 mètres. On a, on a pris des filets de pêche. On a eu des, des mmh. casse moteurs. Donc, il y a toute, tout une, tout un côté aventure quand même très, très fort.
0: C'est pas aussi. Enfin, moi, quand je l'imagine, je, je vous imagine sur une mer d'huile la nuit, en train de dormir tranquillement, et puis la journée, en train de voguer. Mais comme tu le dis, il y a quand même. C'est du sport aussi. Oui, oui, on c'est, c'est vraiment du
1: sport. Mais... Et dans les Caraïbes, on croit que c'est, c'est facile, mais mmh. en fait, c'est un endroit où il y a énormément de vent, il y a énormément de creux, il y a des grains qui passent tout le temps. donc on peut passer de de 10 nœuds à 35 nœuds mmh. en en quelques quelques secondes euh, et donc oui il y, a, il y a un danger permanent et on a vécu des tempêtes on a mmh. on a eu des Vous moments... le saviez tout
0: ça Enfin, je suppose que tu l'as préparé mais est-ce que vous étiez prêt au pire ou à, enfin ce qui a pu arriver de pire
1: oui, bon, on n'est jamais, on n'est jamais tout à fait prêt euh, pour le pire, mais euh, on Est-ce qu'il on faut, l'en... été, on Est-ce qu'il faut l'envisager,
0: le pire finalement
1: <rire> Ben non, parce que le pire, en, en plus, on a failli, on a failli le vivre. Donc, euh, on a, on a, oui, non, il fallait se préparer. Euh, mmh. On s'est préparé, on a mmh. été petit à petit, et, et euh, on voulait, on allait chaque fois un peu plus loin, mais mmh. sans prendre non plus les, des risques. Euh, mmh. Démesurée.
0: Et c'est quoi le pire que vous avez failli vivre? <rire> Mais le
1: pire, c'est que j'ai un enfant qui est tombé malade, qui a eu une méningite bactérienne de ah. type B, donc c'est la plus tueuse, mm-hmm. Il a attrapé au moment où on était dans un, dans, dans, dans des îles complètement retirées, où il n'y avait pas de réseau. Ça euh, s'attrape euh, comment, ça? On ne sait pas, on ne sait pas. C'est, c'est une bactérie mm-hmm. qui circule. Je pense que c'est plus lié à l'enfant qui a un âge spécifique en préadolescence. Ah oui. Qui, qui permet que la, le, la bactérie, qui est quand même assez mmh. présente dans le monde... Mais mmh. la question, c'est pourquoi, lui, il a développé à ce moment-là
0: mmh.
1: et, euh, et donc, oui, il a perdu connaissance, il mmh. a commencé à convulser... Euh, dans le
0: bateau, tout seul, vous ouais. étiez en plein milieu de
1: ouais. la... Oui, on était au mouillage, donc ouais. il y avait quelques bateaux à côté. Mmh. Et puis, euh, à un moment donné, on voyait vraiment que son état s'aggravait. Donc, mmh. on s'est dit, il faut qu'on se rapproche de, de l'hôpital le plus proche. Mmh. Euh, et euh, et il, a, euh, euh, il a vraiment commencé à convulser... Mmh. J'ai fait un Mayday Mayday, donc qui mm-hmm. est le signal en bateau le plus, le plus haut pour avoir, mm-hmm. en France, mm-hmm. quand on fait ça, on a, en huit minutes, il y a un hélicoptère qui ah arrive. Oui. Et là, on m'a dit gentiment qu'il n'y avait pas de bateau disponible et que, voilà, on était dans, à Saint-Vincent-les-Grenadines, mm-hmm. c'est un des pays les plus pauvres. Donc, j'ai pris le bateau, on a foncé jusqu'à un hôpital. On est arrivé à Union, qui est une petite île euh, de 2000 habitants, où il y avait un hôpital. Mais en fait, l'hôpital, c'était une espèce de dispensaire, mm-hmm. euh, une, une ferme médicale. Mm-hmm. Et euh, alors, j'ai contacté euh, la Belgique, Mondial Assistance. Et, euh, et, et alors, ils nous disent, voilà, bah, essayez, on, on fonctionne des symptômes. Il y avait un médecin qui a diagnostiqué en disant... C'est parce que, que tu savais être... toujours pas ce que c'était. Non, entre pour nous, deux. c'était une déshydratation ouais. à oui, ce moment-là. Ouais. Et, euh, et le médecin a dit, c'est peut-être une méningite. Parce mm-hmm. que tous les médecins du monde, quel que soit leur niveau, ils sont formés à détecter cette maladie-là. C'était mm-hmm. notre chance. Mm-hmm. Et notre deuxième chance, c'est qu'il restait une fiole de, euh, d'antibiotiques large spectre. Mm-hmm. Et le médecin a dit, bah, au cas où c'est ça, c'est, la probabilité que ce soit ça, elle est vraiment infime. Mais au cas où c'est ça, faites-le. Et alors là, j'ai passé vraiment la nuit la plus horrible de ma vie. Parce mm-hmm. que mon fils était dans un état, euh, euh, il, il avait des hallucinations, il était dans, dans il convulsait tout le temps, il était euh, euh, j'ai vraiment cru qu'on allait le perdre mmh. ce jour-là. Et alors, à ce moment-là, on a de faire venir un avion euh, en urgence, mais l'avion n'a pas pu atterrir pour des raisons politiques internes et, de, mmh. et d'état de la route, d'état de la piste d'atterrissage. On a dû attendre le petit matin. Et au petit matin, euh, ils l'ont embarqué et euh, ils l'ont amené en Martinique où il y avait un hôpital universitaire. Ils sont venus le chercher sur le tarmac. Et là, il a été sauvé. Mmh. Et donc, mon épouse a été avec lui. Donc, euh, c'était, à, c'était à 2000 kilomètres. Hein, mmh. euh, et... Euh, et là, je, je les vois partir en avion mm. et euh, là, je me suis effondré. Mm. Euh, donc parce c'était... qu'il fallait
0: rester... Euh,
1: voilà, et après, il fallait ramener l'équipe. le bateau, ouais, oui, euh, navigation de nuit. Et, et, euh, et tenir euh, le coup pour t- les trois autres et tenir qui, qui tenir avec coup. Exactement. Ah, quelle
0: aventure. Non. Donc, c'était donc, une aventure.
1: Assez... Non, il est, il est passé à quelques heures de la mort, mm.
0: oui. Et il avait eu l'antibiotique, finalement. C'est et, ça aussi, c'est en ça qu'il a sauvé. C'est, c'est ça uniquement qu'il a sauvé. Ce n'est pas forcément l'hôpital en Martinique. Ils l'ont pris en charge et c'était parfait. Oui, après, il a eu des doses
1: de cheval d'antibiotiques, mais c'est vraiment cet antibiotique là mmh. à ce moment là qui l'a sauvé ouais.
0: aventure aventure
1: ah, oui oui tout à donc, fait
0: donc des très 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 hauts et des très très bas
1: et là c'était vraiment mmh. le plus bas oui et puis on a dû après euh, bah, se poser beaucoup de questions de dire euh, bon m- moi j'étais dans un stade de culpabilisation fort je me suis mmh. dit mais j'ai emmené ma famille mes enfants dans, pour faire mmh. mon rêve euh, et, euh, et, et le rêve de ma femme et et euh, et puis euh, on, j'ai failli le tuer donc mm. je, je suis vraiment rentré dans un stade de culpabilisation et puis après bon, on a travaillé là-dessus pour mm. se dire ok c'est, ça aurait pu arriver en Belgique ça aurait pu et puis euh, chose, là, oui. ceux, ceux qui ne font jamais rien ils ne et leur arrivent jamais rien non plus donc euh.
0: oui c'est ça mais je suppose que quand tu es dans, ouais. dans le moment dans le moment présent tu n'arrives pas à prendre autant de recul pour que après tu puisses faire les, les plus et les moins et, ouais. et les plus ont été géniaux je suppose que l'aventure familiale a été
1: Absolument, là, on a décidé de continuer, parce que c'est arrivé relativement au début du voyage. Ah oui, et en puis, plus. Euh, et puis on a continué et on a eu des moments extraordinaires où on a, on a été revoir tous les gens qui nous avaient aidés mm-hmm. sur l'île d'Union, on a vu des balais, on a vu des dauphins, on a, on a plongé, on a ramassé des langoustes, on a rencontré plein de gens passionnants.
0: Et euh... le retour Parce que vous aviez déjà une, un, un retour programmé ou vous vous laissiez voguer, entre guillemets
1: non, On avait un retour programmé, mmh. oui. Okay.
0: Ouais. Et le retour pour vous et pour les enfants, comment est-ce que vous l'avez vécu enfin, C'est facile de se remettre dans la vie de tous les jours d'ici, dans cette grisaille
1: <rire> Eh bien non, ce n'est pas facile non. parce que euh, c'est vrai qu'on a vécu... C'était un hiver très pénible euh, quand on était là-bas et donc mmh. on, on, on recevait tout. des messages tout le monde tout le monde se plaignait du temps du Je temps un peu comme un hiver qu'on a maintenant mm-hmm. donc euh, euh, et, et nous on vivait euh en mmh. plein soleil, oui, oui. En, en t-shirt, j'étais mmh. tout blond, les barbus. Euh, le j'ai... vrai aventurier. Voilà, exactement. Mmh. Et, euh, et le retour, non, parce qu'on on se rend compte que les gens déjà n'ont pas changé. Donc, il euh, n'y a rien qu'à changer. Et, euh, c'était alors...
0: pour fuir quelque chose que vous partiez, tu crois N-
1: Non. Moi, je voulais vivre une expérience. Je voulais vivre euh, mon rêve. Mmh. Et mon rêve, c'était de partir en bateau pendant...
0: C'est ça. Pendant et j- j- tu avais tout clôturé, point de vue professionnel, pour justement te laisser cette page blanche, 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 ouais où tu voulais commencer à réfléchir à, ta, à la suite. Tu te oui. rappelles dans quel état d'esprit tu étais
1: Oui, j'ai tout, je, voulais, je voulais partir libre mm-hmm. parce que j'avais des propositions de contrat pour rentrer, etc. Mais mm-hmm. en fait, j'ai tout refusé, j'ai vendu toutes les parts que j'avais dans d'autres sociétés et tout. Je voulais partir libre mm-hmm. et j'étais totalement libre. Mm-hmm. Et j'ai, j'ai l'image d'un moment pendant tra- une traversée de trois jours où je suis entre Porto Rico et la République dominicaine et euh, il est 3 heures du matin, il y a un petit vent qui nous pousse gentiment avec les étoiles. Mm-hmm. À ce moment-là, je crois qu'il y avait même des dauphins qui étaient à côté mmh. et je me suis dit mais là je touche le sommet de ma vie en termes de liberté mmh. je suis avec ma famille qui dort j'ai des ressources pour quatre semaines il n'y a personne qui sait que je suis là mmh. mais je suis là et j'avance mmh. et donc ça c'est une, une image un moment de vie qui me qui me ressource énormément quand j'y repense, parce que c'était le, le top la, de la pour liberté. Pour toi, l'apothéose de la ouais. liberté,
0: oui, c'est ça. Et, et du coup, tu ne réfléch- tu t'obliges à ne pas réfléchir quand on est entrepreneur comme ça. Enfin, je, j'essaye hein, de me mettre dans, dans cette situation. Est-ce qu'on arrive à ne pas penser à, à la suite ou euh, au projet qu'on fera Ou Alors après, tu vas me raconter des carbonaises et finalement, je l'ai ouais. lu en préparant cet épisode. Je sais que d'une certaine manière, c'est ce qui a préparé que tu fais aujourd'hui, enfin en tout cas, ce qui t'a donné la puce à, à l'oreille. Mais est-ce que tu arrives à couper court et à tes, à tes pensées, à ne pas te laisser reprendre par le flot euh, professionnel
1: Alors, pas du tout, parce mm-hmm. que euh, pendant toutes mes navigations de nuit, principalement, mm-hmm. euh, on, on pense, on ne fait que penser. Parce euh, que tu es tout seul à ce moment que, moment-là. Oui, on est oui. tout seul en pleine nuit, à, mm-hmm. à, au milieu de la nature. Euh, oui, il faut surveiller le bateau, mais si la navigation mm-hmm. est correcte, on n'est on on pas trop occupé. Euh, donc oui, j'ai pensé énormément, j'ai mm-hmm. fait plein de scénarios. Mm-hmm. J'étais persuadé de vouloir f- faire quelque chose en rentrant. Mm-hmm. Et, et, euh... Mais le jour où on, on remet les pieds sur le tarmac belge, mm-hmm. euh, euh, après, il y a, y a la con- les contraintes qui, qui sont là directement mm-hmm. et, qui, et qui changent les choses. Ouais.
0: Pourquoi est-ce qu'on doit naviguer de nuit Enfin Pourquoi tu naviguais de nuit
1: Je naviguais de nuit parce qu'on ne pouvait pas arriver à un mouillage de nuit. Mm-hmm. Euh, si la distance était trop longue entre deux îles, on peut pas et qu'on risque d'arriver pendant la nuit, euh, ça, c'est très dangereux ah, parce oui. qu'il y a des casiers de pêche partout, il y a des... Les cartes sont pas toujours euh, C'est la visibilité
0: qui a un problème. Oui. OK, ouais. d'accord. C'est et ce euh, une question que je me posais. Voilà. Mais pourquoi donc, est-ce que tu t'extraînais à, 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 à... Donc, quand Et donc, il y
1: avait plus de 60 000 nautique à faire, on faisait navigation de nuit et en plus c'était des moments euh, extraordinaires mm-hmm. parce que quand on est en pleine nuit au moment du coucher du soleil déjà c'est le moment où mm-hmm. on pêche le plus de poissons mm-hmm. donc tout le monde était super excité mais mon fils qui était chef pêche, ben, il faisait son job mm-hmm. et puis le lever du soleil à 6h du matin quand, quand on a navigué toute une nuit, tous les enfants se réveillent mm-hmm. et viennent viennent sur le pont euh, pour admirer le lever du soleil c'est des moments euh, merveilleux
0: ah oui. et ouais. j'allais te demander comment est-ce qu'on mange enfin qu'est-ce qu'on mange pendant huit mois comme ça du poisson du poisson du poisson
1: oui on mange beaucoup de poisson <rire> mais on mange euh, oui on mange aussi des conserves on mm-hmm. mange oui toute la gestion de la nourriture bah c'est un, un des gros apprentissages que j'ai eu c'est, c'est comment gérer comment vivre de manière autonome mm-hmm. euh, le plus longtemps possible et donc quand on fait des grosses courses on faisait des grosses courses tous les trois quatre semaines hein, et mm-hmm. ça nous prenait deux jours de faire mm-hmm. ça euh, bah la question
0: de, de ce que tu dois acheter, euh, l'inventaire, etc. Deux jours, c'est oui, ça mais c'est, c'est aussi de. Bah de déjà, il faut, prévoir, aller, faut
1: ouais. aller à l'endroit où il y a un supermarché, mmh. pas trop loin du port euh, où on peut se mettre. Euh, et puis après, il faut, il faut faire 4-5 allers-retours avec les, les charrettes pour, <rire> pour pouvoir apporter <rire> la nourriture ouais. au ponton. Et puis au ponton, mmh. il faut prendre le dinghy pour apporter jusqu'au bateau. Donc, oui, non, mmh. c'est toute une mmh. logistique. Gestion, euh,
0: c'est pas aussi facile euh, que de prendre ta voiture, non. le drive, et puis revenir à la maison, puis Exactement. te décharger.
1: Oui, d'accord. c'est le collectif. Tengo, ça n'existe mmh, pas là-bas. Ça là. Non. Pas, et, euh, Mais Tu
0: vois, peut-être... Euh, <rire> à partir de ton bateau, tu commandes et... Euh... Non, c'est une blague. Donc, ouais. du coup, oui, c'est ça. C'était une gestion. Et, la, et du coup, c'est vivre en, en, en autarcie avec la nature, en plus de ce que tu as provisionné, on va dire, pour pouvoir tenir sur les 4-5 semaines. Voilà, et
1: donc, il faut bien gérer le frais, bien mmh. manger euh, le, le, mmh. la, la, tout, tout ce qui est salade, mmh. légumes euh, au début. Puis alors, à la fin, on a... Je me souviens qu'à un moment, on était dans les BVI. On était dans une zone qui avait été dévastée par... Les, les ouragans, et il n'y avait plus de... Il y avait plus moyen de, se, mm-hmm. de trouver des supermarchés. Mm-hmm. Et on n'avait plus mangé, on, on rencontre une famille française qui, qui partait, avec qui on avait passé quelques jours, et on leur dit, oui, on n'a plus de... On n'a plus rien de frais. Mm-hmm. Et je me souviens qu'ils nous ont donné une salade et une pomme. C'est tout ce qu'il leur restait. Et on s'est partagé la pomme à six. Mm-hmm. Et même les enfants, je sais qu'il c'est difficile mm-hmm. de faire manger des fruits et des légumes, ils mangeaient <rire> cette pomme. Et c'est chaque bouffée, bouchée, c'était une, une, oui. une source de vitamines. Quand tu n'as pas les choses
0: en pro, en, à profusion, parce que je vais dire en provision, mais ce n'est pas ça, à profusion, quand tu, quand tu les retrouves, tu sens là le, la, vraie la boule, valeur. Ouais, les vraies ouais. valeurs, effectivement. Et donc, euh, pour revenir à, à ton parcours entrepreneurial, c'est là que tu te rends compte qu'effectivement, c'est de la slow life qu'il faut vivre en harmonie avec la nature. Je vais te laisser raconter parce que c'est, c'est l'idée ensuite qui, qui a abouti à, à Mais Donc toi, tu, 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 on revient peut-être sur le, le tarmac, bam, la grisaille, la voilà. Belgique.
1: <rire> là, mon, mon seul focus, c'était de trouver euh, un boulot rapidement pour euh, me remettre dans le circuit parce que je sentais que j'étais à la limite de, de ne pas raccrocher à un moment donné, tellement j'avais vécu de manière slow énergie. Et, mmh. euh, et donc, j'ai tout de suite trouvé un boulot à la SNCB, où j'ai fait une mission de deux ans, euh, très intéressante. Mais bon, voilà, c'était vraiment pour me remettre dans, mmh. dans le circuit. Et pour euh... le coup,
0: c'était métro boulot dodo. Oui,
1: oui, T'avais complètement. T'avais vécu l'aventure.
0: Ah, oui. <rire> non, mais c'est, c'est le rapport avec la SNCB.
1: trou boulot dodo. C'était pas compliqué, c'était mmh. zen. Et, euh, mais, et de toute façon, je n'avais pas l'énergie en moi pour. Euh, et il m'a fallu deux ans vraiment pour retrouver cette énergie entrepreneuriale, avoir de nouveau envie de faire quelque chose mmh. euh, de, d'entreprenant. Et, et pendant deux ans, ben, j'ai vraiment réfléchi. Et en mmh. fait, je me je suis rendu compte que pendant mon, mon expérience en mer il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué. La première, c'était à quel point l'océan était abîmé, sale, et à quel point le, on a, on a pêché des plastiques gigantesques au milieu de l'océan, on a, on a, on a pêché des poissons de 10 kilos qu'on ne pouvait pas manger parce que le taux de mercure était trop élevé on a vécu, on a navigué pendant deux mois dans les BVI ou, et à Saint-Martin, qui avait été, mais vraiment ravagé par les, euh, les ouragans Maria et Irma. Et on a vraiment discuté avec les, la population, on a vu les fonds marins, on a vu les, on est arrivé à Nîmes, la Dominique, où il n'y avait plus une feuille sur les arbres, alors que c'est une île super verte, mmh. avec des épaves partout. Donc, et ça, c'était deux mois après l'ouragan. Mmh. Donc, euh, on a vraiment senti cette, euh, ce côté, de cette nature qui est abîmée, qui se réveille, qui, mmh. qui s'agite. Et parallèlement à ça, on a, on a appris à s'adapter. Mmh. On a appris à, à vivre en autonomie euh, énergétique, en sobriété énergétique. On mangeait de manière très légère. On, on avait pas de GSM, on avait, enfin, ou mmh. très, très peu. Pas de connexion,
0: euh, en tout cas, comme on non. a aujourd'hui dans nos poches. Euh, Exactement, tout pas, le pas le de temps, connexion.
1: Euh, et donc, on a, on a vraiment vécu avec la nature mmh. et euh, en, en calme. Et donc, je me suis dit, en rentrant, ben, si je prends euh, les data, si je prends euh, mon expérience climat euh, d'avoir vécu en sobriété énergétique et si je prends mon expérience d'entrepreneur, mmh. et ben, il faut que je relance une boîte et c'est là que Dicarbonize est né.
0: Mmh. OK. On va, y, on va y arriver tout de suite, mais juste par rapport aux enfants. Quelles sont les bonnes habitudes ou enfin qu'est-ce qu'ils en ont gardé tu crois de ce de ce de ces huit mois en mer euh, avec vous
1: Ben bah, je pense qu'ils ont appris à, à, à agir quand il fallait mm-hmm. donc c'est-à-dire quand il y a une urgence euh, ou un risque parce que sur un bateau il y a un risque de mort en permanence mm-hmm. il y a un risque de danger et de sécurité mm-hmm. fort et euh, finalement c'était le seul endroit où ils mobilisaient vraiment c'était, <rire> c'était sur le bateau euh, et euh, et oui, ils ont appris, je pense, ce moment de, ces moments forts mmh. de liberté, de, et donc, chaque fois qu'on parle de faire, de refaire des vacances en, va, en, en bateau, ils sont tous là, ils sont tous motivés, tous. Mmh. Euh...
0: Et par rapport à, ces, à cette, con, cette, slow consommation, aujourd'hui, vous êtes une famille, justement, qui fait, je suppose, hein, attention, vous avez gardé cette, ces gestes-là, cette, cette façon de consommer qui euh, est très mesurée.
1: Oui, on a, on a changé quand même, mmh. euh, fondamentalement notre, notre manière de fonctionner. On, on, bah, on a, avant on avait deux voitures mais aujourd'hui on en a plus qu'une pour mmh. quatre et on a des vélos on a on essaie de faire attention à ce qu'on mange mmh. on fait attention à, à, à l'énergie qu'on, qu'on consomme mmh. on est euh, on, on essaie de on a des poules et mmh. on essaie de recycler ce qu'on peut et voilà donc euh, c'est cette ouais, aventure
0: qui a été le
1: oui je pense de que de ça a été changeant.
0: Euh, ouais, okay. ouais. et euh, par rapport aux enfants c'est ça aussi que je me demandais est ce que parce que nous on est enfin je veux dire mes enfants ont euh, 12 13 et, et 10 ans. Je suis pas sûr que s'ils aiment pas cette coupure drastique, ils se rendent pas compte de toute la, la profusion en fait euh, et d'énergie et de, de biens de consommation. Et, alors que vous, c'était un temps d'arrêt, quoi, pendant huit ouais. mois, plus de plus de plus de device, plus de enfin ou en tout cas pas autant, euh, plus autant plus, plus d'électricité, plus d'énergie euh, d'une enfin d'aucune manière à part la, la, la vôtre et la propre vôtre. Mais je me demande si cette scission est enfin j'en suis sûr. Hein. Euh, et différenciante, et, et à mon avis, oui, mais euh, c'est intéressant.
1: Oui, oui, et je pense mmh. que le, celui qui a le plus euh, vécu ça, c'est mon, pe- mon petit dernier qui mmh. avait trois ans.
0: Oui, parce que lui, il était jeune.
1: Voilà, mmh. il a, c'est celui qui a le moins de souvenirs concrets, mmh. euh, mais c'est lui qui a le plus le bateau et le, mmh. le côté mmh. navigation, le mmh. côté, euh, euh, mmh. il veut plus manger de Nutella, il nous a dit l'autre jour. Ah, ouais. Donc, euh, pour
0: lequel ça a pris plus le... racine ouais, encore. exactement, et Excellent. on sent
1: que lui, il est vraiment... Euh... Mmh.
0: Bon, super intéressant. Et pour revenir au projet entrepreneurial, du coup, Decarbonize, c'est le projet qui, te, qui t'anime en ce moment. et oui. Ça fait une grosse année, si j'ai bien compris. Oui, un an et demi. Un an et demi. Euh, comment est-ce que comment est-ce que prennent les premières les premières étincelles de cette nouvelle aventure Donc tu reviens deux ans après. Enfin, en tout cas, tu mets les les tous les toutes les planètes s'alignent. Donc, data comme tu le disais, environnement euh, et euh, qu'est-ce que tu m'as dit on Et projet pro- entrepreneurial. Voilà. <rire> donc les, les planètes, les trois planètes s'alignent. Quelles ont été le, le point, de, quel a été le point de départ de tout ça après
1: Mais donc je, après la SNCB, j'ai fait une mission pour euh, animer un programme d'innovation et donc on travaillait sur avec euh, une trentaine de sociétés sur euh, des projets d'innovation et dans dans un des projets. Euh, je voulais chercher, je, on devait chercher une personne pour porter le projet. Mm-hmm. Et donc, j'ai fait une, une, une série d'interviews, mm-hmm. une vingtaine d'interviews de, pour trouver vraiment un entrepreneur. Et c'est là que je suis tombé sur Frédéric John, qui est mon, mon associé aujourd'hui, que j'ai trouvé incroyable. Mm-hmm. Et donc, on a, on a commencé à discuter, on a commencé à travailler ensemble sur le projet. Puis, on s'est dit euh, euh, que ce projet euh, ne devait pas être comme ça, mais devait plutôt évoluer vers, mm-hmm. pas vers la mobilité, mais il fallait être plus large il fallait la, vers la mesure de data de, de, de bilan carbone et de réduction carbone globale des entreprises que c'est ça qui était le, le besoin fondamental on a travaillé ensemble et à un moment on s'est, on s'est dit bon on n'en ferait pas un business on y va. lui était à Londres euh, il, il s'est dit euh, « Ok, mm-hmm. eh ben, je me mets valise dans l'Eurostar, je reviens et on lance le business, go
0: okay. !» Ça Donc, a été très vite. Une aventure humaine d'abord, si ouais. j'ai bien compris, avec euh, la somme de vos compétences et de votre expérience qui a fait que le projet a vu le jour en étant un tout petit peu différenciant de ce qui était à l'origine et, et une association
1: Exactement. Excellent. Ouais.
0: Là où avant, tu étais tout seul. Enfin, Là où j'étais
1: tout seul. Et je ne voulais, je voulais plus faire un projet tout seul parce mm-hmm. que euh, dans, dans, dans une vie, on a tout le temps des hauts et des bas. Mm-hmm. On a des, une variation d'énergie qui est excessivement forte. Mm-hmm. Euh, et à deux, depuis qu'on travaille ensemble, on a une énergie... Tu fois qu'il y en a un qui a un download, l'autre prend leur lait, puis euh, et puis il y en a un qui part en vacances, l'autre prend leur lait. donc mm-hmm. euh, oui, il y a une, une complémentarité extraordinaire.
0: Et tu ne le connaissais pas avant Je ne le
1: connaissais pas avant, on, pas ouais. avant, on a travaillé six mois ensemble ouais. sur, euh, sur se ce projet. Sans mettre de contraintes
0: à ce moment-là aussi, non. il n'y a peut-être pas eu de, de responsabilité tout de suite ou de, d'officialisation, ça vous a laissé le temps aussi de savoir Exactement. qui vous étiez, ça c'était intéressant ouais. peut-être. Hein. D'accord, donc euh, association en tout cas, dès le départ avec Frédéric, c'est ça Oui, Frédéric. Euh, et donc aujourd'hui, D'abord, qu'est-ce qu'une cleantech? C'est intéressant une, une, à expliquer. Une
1: cleantech, c'est après, une société. Euh,
0: après 53 minutes, quand même. Ah ouais. <rire> Alors que j'en ai parlé en intro, c'est rien. Euh,
1: une cleantech, c'est une société qui, euh, c'est, donc c'est une start-up qui développe une technologie pour dans le but d'améliorer le climat mmh. et d'améliorer, le de, 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 de contrebalancer le changement climatique.
0: D'accord, ok, c'est intéressant. Et ça, de toute façon, tu enfin, sais, quand, quand tu as remis les pieds dans l'entrepreneuriat, tu savais de par cette expérience que tu avais envie de faire quelque chose pour faire évoluer cette dégradation de la planète due à toutes ces années d'exploitation. Tu ton... avais envie oui. d'avoir un impact
1: je voulais avoir un impact, c'est, je voulais avoir quelque chose, de, faire quelque chose d'utile,
0: mm-hmm.
1: euh, qui avait du sens, et, euh, et donc j'ai réfléchi, est-ce, mm-hmm. est-ce que je suis plus disposé à faire du social, est-ce mm-hmm. que je suis plus disposé à, à faire du... Mais c'est vraiment le climat, euh, mm-hmm. c'est ce côté nature, euh, mer, euh, euh, aussi côté ingénieur, mm-hmm. hein, parce que le côté climat, bah, c'est le métier qu'on fait aujourd'hui, c'est un métier euh, mm-hmm. assez technique, de, de mesurer le bilan carbone d'une entreprise, c'est, c'est très technique, mm-hmm. donc... Euh, il oui, euh, ben, ce côté-là m'intéressait beaucoup aussi.
0: et J'allais y revenir justement parce que donc clean tu l'as expliqué, tech ben, c'est technologique en tout cas tout ce qui est des analyses des data etc etc qui aujourd'hui aboutit à, à d'une manière en tout, en tout cas un produit qui est euh, de pouvoir je vais le dire avec mes mots puis tu me contre- contrediras si c'est pas juste mais en tout cas de pouvoir livrer à des entreprises une solution qui leur permet de mesurer en tout cas leur impact carbone euh, parce que euh, et je te, je te rejoins hein, je disais que euh, si on n'arrive pas à mesurer on n'arrive pas à avoir d'évolution en hein, bien comme en mal finalement et donc c'est un cockpit, finalement. Mmh, voilà, comme quoi. Un cockpit, ou en tout cas, un dashboard qui te permet de mesurer ce que ton entreprise, petite ou grande, après, tu nous raconteras un peu quels sont tes clients types et, et là où tu vas faire aussi des évolutions, je suppose, parce que toute entreprise a une impact, un impact carbone. Euh, donc, de, de pouvoir mesurer grâce à ton produit ce, que, ce qu'on émet et euh, enfin, voilà, de, en gros, ce qu'on dépense, ce qu'on, ce qu'on utilise en, en termes d'énergie.
1: Et bah, tu C'est as très ça? bien résumé. <rire>
0: bon, ben bah, écoute. Donc, euh, le,
1: aujourd'hui, le... le, le, le il, c'est, c'est indispensable donc la, la Commission européenne s'est engagée sur le fait d'être neutre en carbone en 2050.
0: Pour qui Pour tout. Pour, pour le un...
1: pour le l'émission carbone globale de l'Europe. De
0: l'Europe, oui c'est
1: ça. Et moins 55 en 2030. Mmh. Et euh, pour y arriver, ben il faut que les, les les villes fassent des efforts, il faut que les entreprises fassent des efforts, que les citoyens fassent des efforts. Et donc tout, toutes ces, Si on prend la somme aujourd'hui des engagements des différents euh, stakeholders de, de, pour diminuer l'empreinte carbone, on n'y arrive pas du tout. Mm-hmm. Et donc, il faut clairement aujourd'hui que les sociétés se bougent et passent de cette intention à l'action. Euh, aujourd'hui, il y a plus de 86% des sociétés qui ont dit qui voulaient faire quelque chose et diminuer leur empreinte carbone, mais il y en a que 11% qui ont effectivement déjà réduit leur empreinte carbone. Donc, euh, il y a un potentiel immense ici de, de réduction, et c'est vraiment là qu'on veut avoir un rôle et avoir un impact euh, important dans la société.
0: Oui, parce que je suppose qu'effectivement, ça passe, enfin, je veux dire, moi qui suis aussi, qui est également une entreprise, tu as plein d'autres choses à gérer dans une entreprise, surtout aujourd'hui en temps de crise, effectivement, mais on sait qu'on a un rôle à jouer, parce que, une décision peut avoir du poids. Alors, moi, c'est sur quelques personnes, mais pour d'autres, c'est bien plus, hein. Et forcément, tu vas peut-être aller cibler les grandes entreprises pour avoir un pouvoir de, d'action encore plus grand. Mais on sait jamais par quelle boule prendre. Je suppose que c'est ça aussi le constat quand tu dis 86, c'est ça, la, ouais. la moyenne qui, enfin, en tout cas, 86% des gens, des entreprises veulent le faire, mais on seulement l'applique. Donc, c'est effectivement qu'il y a un gap. C'est, c'est, c'est par de la, Enfin, c'est pas un manque de connaissances, tu vas me dire, mais c'est juste pas, pas ne pas savoir par quel boule prendre et casquer pour le pour y arriver.
1: Absolument, on peut pas on peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Mmh. Donc la première étape qu'on veut réduire son empreinte carbone, c'est de savoir où on se trouve mmh. par rapport aux oui. autres et mmh. quelle est notre propre émission carbone. Une autre image, c'est on peut pas faire un régime si on n'a pas de balance, mm-hmm. parce qu'on ne sait pas combien de, mm-hmm. de kilos on va, ah ouais, on c'est va juste, perdre.
0: C'est juste, c'est
1: Donc, no, notre métier, la phase 1 de nos, de nos projets, c'est de mesurer l'empreinte carbone. Et quand on mesure l'empreinte carbone de société, il y a une, une dizaine de dimensions qu'il faut regarder. Il faut regarder les achats, il faut regarder la logistique, il faut regarder le, la production, l'énergie, les déchets. Le, la logistique out l'utilisation mmh. que le client fait de notre produit et le end of life, donc au moment où on jette le produit. Mmh. Donc, toutes ces dimensions-là, quand on regarde ça à l'échelle d'une usine, eh bien, on va regarder tout ce qui rentre dans l'usine, tout ce qui est transformé, l'énergie, les déchets, etc. Mmh.
0: Mmh. Et donc, c'est une photo que vous faites de l'entreprise au moment où on vous le demande pour chiffrer tout ça.
1: Voilà, et, et alors justement. on fait une photo de l'année précédente pour commencer mm-hmm. et puis après, on peut commencer à mesurer mois par mois ou trimestre mm-hmm. par trimestre euh, l'évolution des émissions en carbone d'une société.
0: Et là aussi, enfin, c'est un peu comme dans mon métier, je le compare à, à mes campagnes, c'est itérer, voir ce qui amène le plus, ce, ce qu'on met en première en première phase, en priorisation, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc vous, vous accompagnez les entreprises en leur donnant la possibilité de faire la photo et de, les, de suivre les indicateurs, mais je suppose aussi avec des conseils et, des, et en, sous une forme de consultance également qui permet d'améliorer les choses.
1: Voilà, alors aujourd'hui, on fait encore une, une forme de consultance pour améliorer les choses mm-hmm. et pour définir les actions de réduction avec mm-hmm. les clients. Mais de plus en plus, on introduit toutes ces actions de réduction dans, dans le système. Et donc, on espère que dans un an, le, 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 le client n'achètera que le logiciel et mm-hmm. plus de consultance mm-hmm. pour être une société SaaS à 100%. Mm-hmm.
0: Oui, après, tu peux... Fin... Je vais pas me mêler de ton produit, mais c'est sûr que l'éducation, tu pourras le faire aussi à travers ce produit et oui. sous la forme d'une académie ou je sais pas.
1: Absolument, Exactement. C'est, dans les, c'est, c'est
0: dans les cartons. <rire> bon, attends, bah, mieux top. Donc, ça fait un an. Euh, comment comment ça se passe aujourd'hui Enfin, Vos premiers clients, je suppose que la force du réseau a fait que tu as pu euh, réouvrir ton carnet d'adresses et aller voir peut-être des... Euh, c'est des suppositions que je fais, mais c'est une question que je te pose. Comment est-ce qu'on fait du coup pour vendre une solution qui est à la fois proche, mais dans un autre domaine euh, euh, que celui que tu connaissais avant
1: eh bien, le, dans, dans ce cas-ci, je voulais euh, utiliser tout ce que j'avais appris et tout ce que j'avais raté, mmh. et tout ce que j'avais réussi euh, et dans le but d'aller très vite. Et donc, euh, dès qu'on a commencé la société... On a tout de suite levé 250 000 euros auprès de Family and Friends, mmh. qui est des gens qui nous ont fait confiance, mmh. euh, sur un prêt convertible. Et donc, on a tout de suite eu du cash pour mmh. commencer le développement, recruter les premières personnes, donc pour tenir un an. Mmh. Et, euh, et puis, après un an, alors là, on a fait une augmentation de capital de 2 millions d'euros maintenant mmh. pour pouvoir euh, vraiment financer la, la croissance internationale. Et la première chose qu'on a fait, c'est bah, j'ai téléphoné à à mes copains euh, CEO euh, à gauche, à droite. Et la, et la première personne qui a, qui a signé un bon de commande et qui nous a fait confiance, c'était une de mes anciennes employées euh, qui euh, qui est devenue la CEO de son entreprise familiale. Et J'ai qui, cru que euh, tu me
0: dire que c'était le tout premier de ta première... Euh ta première, euh...
1: première start-up? Non, 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 de...
0: celui qui était tout seul, entouré de tout tes, euh, de, de ton premier web, enfin, pas webinaire, ah oui, mais bref, je retombe plus sur le mot, de ton, ta première conférence. Première
1: conférence. non,
0: non. <rire> non, non, donc, une, non, une ex-employée. Donc, voilà, c'est un bel, euh, c'est un, une belle image quand même.
1: Oui, tout à fait. Mm-hmm. Et elle, alors, elle, elle m'a fait confiance mm-hmm. sur, sur la, sur ce qu'on pouvait apporter. On mm-hmm. a fait un super prix et mm-hmm. on a, on a travaillé quatre Vous fois plus. Et le produit aussi voilà.
0: avec elle et ouais. pour elle, quoi. Voilà. Et puis après, ça, ça déploie. Depuis, exactement. ça déploie. Okay. Ouais. Et quel est le parce que du coup c'est une une année c'est beaucoup et pas beaucoup à l'échelle d'une entreprise tu tu es confiant ça démarre bien
1: on est ravi on a on a en, en un an je pense que on a fait autant de travail on a fait autant de progression que en quatre cinq ans de ma dans mm-hmm. ma première société donc on a on a énormément travaillé donc mm-hmm. euh, là pour le coup euh, j'ai eu 5 six années euh, relax mais là maintenant on, on travaille comme des comme des fous pendant pendant euh, depuis un an et demi mm-hmm. Et euh, oui, on a un pipeline qui est est bien rempli. -hmm. On a signé une vingtaine de projets. Donc, il y a 20 sociétés qui utilisent déjà notre produit. Euh, On a des très gros noms comme Aisin, euh, Alstom, euh, Carmeuse, -hmm. qui sont des grosses sociétés, BIA. -hmm. Et alors, on a une quinzaine de de plus petites sociétés qui font entre 50 et 500 personnes, mm-hmm. euh, des cabinets d'avocats, des cabinets de notaires, des sociétés de, de, s- de services, euh, des oui, petites c'est ça, industries. Oui, c'est, c'est
0: intéressant aussi de montrer la diversité, je suppose, de, t- de ta cible, parce que ça touche, ça touche toutes les entreprises. Enfin, tu veux pouvoir toucher toutes les entreprises, je suppose.
1: Oui, on veut pouvoir toucher toutes les entreprises, mais par contre, on essaie de se différencier par rapport à la concurrence on a un produit qui est particulièrement adapté pour mm-hmm. les sociétés industrielles multi-sites. Mm-hmm. Donc, typiquement, une société internationale de, ou une société familiale, mais qui a 1000 personnes et qui a 6-7 usines dans le monde. Mm-hmm. Euh, là, on a un produit qui répond parfaitement mm-hmm. à, à ce besoin de consolidation, mm-hmm. de, de prévision, de, de ouais. comparaison. D'accord.
0: Quels sont les challenges maintenant Enfin, il y en a beaucoup, hein, tu me diras, mais quels sont tes, tes, tes challenges à toi Qu'est-ce qui te... T- obsède, on va dire, en termes de business aujourd'hui euh,
1: J'ai deux choses qui m'obsèdent. C'est le, la première chose, c'est de trouver des développeurs. Et donc, on, on veut recruter euh, mm-hmm. cinq développeurs et c'est très, très, très difficile à trouver. Mm-hmm. Donc, c'est construire cette équipe avec des développeurs. Et mon deuxième challenge, c'est d'arriver à automatiser un maximum la vente et tout le processus marketing, sales et acqu- acquisition de clients et conversion mmh. des clients.
0: Mmh. OK. Donc, dans, dans le début du pipe, en tout cas, puisque tu dois construire le produit, continuer de construire le produit et acquérir des clients de manière un peu plus automatisée. Voilà. Mmh. D'accord. Bah, c'est intéressant. Euh, bah, écoute, on pourrait en, en parler très, très longtemps, mais on va devoir faire un petit wrap-up. Euh, est-ce que tu pourrais me donner, pour terminer, quelques petites questions rapides, euh, tes grands conseils euh, ou trois conseils Si tu rencontrais un entrepreneur qui avait envie de se lancer euh, demain dans son aventure à lui, est-ce que tu as quelques petits conseils à lui donner
1: ben le, le premier, c'est, le, c'est, c'est de, de, de trouver un équilibre euh, dans, dans sa vie. De, parce qu'entreprendre, c'est, c'est, c'est terriblement énergivore. C'est, c'est, ça demande une passion, ça demande une, un engagement total. Et je connais beaucoup d'entrepreneurs qui euh, sont passés à côté de leur vie, euh, qui ont bossé pendant dix ans, qui n'ont pas construit de famille ou qui n'ont pas voyagé, qui n'ont pas fait la fête. Mmh. qui n'ont pas. Et je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est d'arriver à, à trouver un équilibre de vie. Même si on entreprend, il y a moyen, il faut peut-être faire des compromis sur certaines mmh. choses, mais il faut pas oublier sa vie et son équilibre. Euh, social
0: quoi. Mmh. Ça c'est pour assurer parce que c'était une de mes questions aussi sur le long terme quand on veut être entrepreneur effectivement il faut le voir comme un marathon et pas comme un sprint c'est un peu ce que tu dis là ouais. c'est-à-dire de ne pas uniquement penser à penser qu'à son travail parce que c'est effectivement un bébé qu'on a envie de l'amener le plus loin possible et qu'on a envie du meilleur pour lui mais qu'on peut s'oublier clairement effectivement Tout à fait et, et, ça, et, c'est
1: et un... oui oublier sa santé mmh. oublier ses sa relations divorcer mmh. ou faire des choses donc, donc c'est très très important de garder cet équilibre qui est très très difficile la maintenir hein. mm-hmm. quand, quand, quand mon épouse écoutera ce, ce <rire> podcast elle prendra elle ça euh, elle pas dira, tout le temps c'est mais... grâce à moi elle dira. <rire> mais donc oui non
0: mais ouais. c'est vrai un équilibre et c'est vrai que j'ai rencontré Cédric Pirard le CEO d'Effici il n'y a pas très longtemps ouais, il disait qui disait qu'effectivement si tu n'as pas un certain confort matériel quand même dans ta vie privée c'est compliqué parce que qu'être euh, euh, dans cette espèce d'urgence de tous les côtés et dans ta vie privée et dans ta vie professionnelle de toujours devoir trouver et des fonds et de quoi subvenir aux besoins de tout le monde, ben, on, on s'épuise finalement. Donc, ça rejoint assez fort. Euh...
1: Oui, sur l'équilibre, oui, le confort mmh. matériel, moins parce mmh. que euh, je pense que peut-être Bon, certains ont la chance d'avoir un, un confort matériel, mais l'entrepreneur qui est vraiment bon, c'est celui qui a faim. Mm-hmm. C'est celui qui est, euh, qui est prêt à faire des sacrifices pour... Euh, mm-hmm. Et là, par exemple, on s'est mis dans une situation de faim où on ne s'est pas payé pendant un an. On a, on a, on, vraiment, on, a, on, on se bat quoi, mm-hmm. pour essayer d'avoir les C'est ce les, qui te fait clients. aller plus vite aussi, ouais. je
0: suppose, parce que tu es obligé de sortir de cette zone, on va dire, grise dans laquelle l'inconfort est là.
1: Exactement. Donc, D'accord,
0: ouais. intéressant. Merci de nuancer. <rire> J'espère que je pas tronqué les, les propos de Cédric, mais voilà. Et donc, ça, c'était un premier conseil, effectivement, ne pas se négliger, finalement, sur le long terme, en tout cas.
1: Oui. Le, le deuxième conseil, c'est de travailler avec des gens de confiance. Donc, le, la, la confiance est fondamentale, le, le, l'équipe. Euh, euh, et, et s'il n'y a pas de confiance, il commence à y avoir avec son, un associé, euh, des, des, des points, des non-dits, des choses comme ça, ça ne peut pas fonctionner. Donc, mm-hmm. l'état de confiance permanent est fondamental. Dès qu'il y a un petit problème, on, avec, avec mon associé Frédéric, dès qu'il y a un petit problème, on le met tout de suite sur la table, on le règle, on, on s'excuse si l'un ou l'autre a, a dérapé mm-hmm. et puis on construit de, de, de manière permanente et avec les équipes, c'est la même chose. Mm-hmm. Confiance et mm-hmm. les clients aussi.
0: Oui, c'est ça. Et honnêteté de se dire les choses quand il y en a besoin pour pouvoir rebondir et, et aller plus loin. OK, parfait. Comment est-ce que tu apprends, toi, ou continues à apprendre Quelles sont tes sources de d'approvisionnement en matière de, d'apprentissage
1: Mais les podcasts d'Hélène, déjà Ah, hein merci
0: si. <rire> Non, allez, vraiment <rire> euh,
1: ben, J'apprends par, par les autres, mm-hmm. parce que c'est, en, c'est grâce au conseil d'administration, c'est quand on a fait cette levée de fonds, mm-hmm. on a quand même été, euh, été retourné dans tous les sens, euh, jusqu'à la dernière virgule, mm-hmm. sur notre business model, il y avait des avis différents, et, et donc... À un moment donné, on a a énormément grandi en écoutant l'expérience des autres. Euh, oui, j'apprends énormément grâce à des certains amis qui qui ont qui ont réussi avant leur société à, ou à développer leur société qui euh, qui nous donnent des trucs. Et donc j'écoute énormément et j'essaye chaque fois qu'il y a une bonne idée, je la note et euh, et j'essaie de l'implémenter dans la société.
0: Tu fais partie d'un réseau ou d'une, avec des pairs dans les avec le, dans lesquels tu peux interagir ou euh, où ça se passe plutôt de manière informelle Oui,
1: c'est informel. Oui, je fais partie de réseaux, je suis dans des, des cercles d'affaires. Mm-hmm. Du, donc, j'ai participé au Yaka de l'écho récemment. Mm-hmm. Donc, donc oui, ce sont de, de
0: des bonnes occasions. On est entrepreneur
1: depuis dix ans, on connaît mmh. plein d'entrepreneurs mmh. qui, euh, et c'est, on échange mmh. de manière t- souvent très transparente.
0: Mmh. Cool. Bon, bah écoute, merci. Est-ce qu'on aurait oublié de dire quelque chose, surtout sur Decarbonize, qui est le, le ton bébé actuel euh, Est-ce qu'on a oublié quelque chose qui te semble important
1: Écoute, rien, rien de fondamental, oui. Le, je pense que Decarbonize, au-delà de la société, il euh, y, y a vraiment un besoin fondamental de, de changer les comportements euh, des, des, des gens par rapport à, à, à ce réchauffement climatique mmh. euh, donc ça c'est vraiment le message principal c'est qu'il faut il, faut il faut qu'on ait tous de l'impact et il faut tous qu'on a qu'on change no, nos habitudes mmh. euh, et, euh, et si vous êtes dans une société bah faites appel à des bah qui... voilà et j'allais
0: te demander justement l'URL comme ça on le donne et où on peut retrouver toi en Personne, enfin personnel, mais qui porte les couleurs de décarbonise donc l'URL de Decarbonize, si tu me le répètes.
1: C'est www.dicarbonize.eu D'accord. Sinon sur LinkedIn, Decarbonize ou Grégoire Talbot. On te retrouve là. Vous me retrouverez, vous tu... pouvez m'envoyer un email, je voilà. vous répondrai.
0: Super, merci beaucoup en tout cas Grégoire pour tous ces enseignements et puis l'heure que tu as partagé avec moi pour euh, m'apprendre tout ça. Je te remercie.
1: Un grand merci Hélène.
0: À bientôt. Au revoir. Et voilà, vous êtes arrivé au bout de cet épisode. S'il vous a plu et pour m'aider, n'hésitez pas à le partager avec au moins deux personnes. Merci et à bientôt